0: Bienvenidos al podcast Créete el Cuento, con Gabriel Furman. En cada episodio, exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. La empleabilidad. Mucha gente cuando escucha esa palabra, la empleabilidad, trae sentimientos de Frustración, desafíos. ¿Cómo hago realmente para transitar un proceso de empleabilidad, de encontrar trabajo? Y no solamente eso, sino que después crecer en mi trabajo. ¿Cómo se hace realmente eso? Todos queremos trabajar, pero el punto es cómo lidiar también con los miedos, las incertidumbres en el proceso de empleabilidad. Y justamente para eso, en este episodio de Create el Cuento, tengo el honor y el placer de poder contar con Alfredo Alfaro, justamente para hablar de cómo gestionar el miedo durante tu proceso de empleabilidad y seguir creciendo. Alfredo, te quiero dar la bienvenida a este espacio y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, yo sí. contento de estar aquí en tu espacio y sí, conversar de un tema que me apasiona, ¿no? Muy interesante el cómo ayudar a las personas a Liderar su empleabilidad, liderar su carrera profesional, ¿no? Para hablar del miedo, del fracaso, de las oportunidades, de lo que estamos aprovechando o no estamos sí. aprovechando. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y tú la pauta.
0: Gracias, gracias. Gracias por estar acá. Vamos entonces, eh, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Sé que hay mucha gente que está interesada en este tema, entonces agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de hacerte un espacio en tu agenda para estar aquí con nosotros. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te gustaría presentarte brevemente? ¿Qué haces tú?
1: A ver, ¿qué hago? Mi nombre es Alfredo Alfaro, soy ingeniero, eh, trabajando cerca de 14, 15 años en diferentes empresas, sectores, rubros, liderando las áreas de recursos humanos, con experiencia trabajando fuera también, en varios países. Después decidí perderme un año y ver qué hago con mi vida cuando salí del mundo corporativo. Y salió de manera orgánica el ayudar a las personas y de ahí apareció tipo Consulting, que es la consultora que lidero actualmente. Ya van a ser cuatro años liderando la consultora y hoy trabajamos pues, con distintas empresas, sobre todo en Perú, con foco en Perú. Y ayudamos también a muchas personas a encontrar trabajo y acelerar su carrera profesional. Tengo un libro que se llama Primero Personas, Después Profesionales. Así calientito por salir otro libro también sobre liderazgo. Así que ah. estamos, estamos ahí muy comprometidos con ayudar a las personas a liderar su empleabilidad y a ayudar a las empresas a potenciar el talento de sus trabajadores ¿no? y empresas que realmente estén comprometidas con generar un bienestar en el mundo.
0: Creo que es muy valioso eso eh, que mencionas, que en realidad... de detrás de todo profesional hay una persona y parece algo tan evidente, pero creo que muchas veces en un mundo tan competitivo eso puede llegar a olvidarse. Así que gracias por traerlo acá a la mesa. Cuando hablamos de empleabilidad, ¿qué significa esa palabra para ti?
1: Mira, para mí la empleabilidad, sí, no quiero ir al libro, quiero ir, como te dije, quiero que sea una conversación orgánica. Sí. Y Para sí. mí empleabilidad es conocerte, sí, y trasladar todo ese autoconocimiento, toda tu mejor versión al mundo profesional. Es decir, ¿no? Es decir, yo ya me conozco y ahora, en base a ese autoconocimiento, ¿cómo lo gestiono para realmente impactar en el mundo profesional? En consecuencia, crecer profesionalmente, en consecuencia, ganar un mejor salario, en consecuencia, generar bienestar en el mundo, ¿no? Y muy relacionado también a vivir a través de tu propósito, ¿no? que lo tengas identificado, mapeado, que te atrevas realmente a cuestionar algunas creencias, algunos paradigmas que nos puedan estar limitando y empezar a abrir y gestionar esas oportunidades que no estamos aprovechando. ¿no?
0: Me parece eh, notable que hayas incluido en la empleabilidad una de las primeras cosas que dijiste fue el autoconocimiento. Entonces, claro, la visión quizás más tradicional que por lo menos yo tengo de empleabilidad es currículum solamente, ¿cierto? Sí. Grados académicos, que también es una parte valiosa. Y sí. tú has incluido acá el autoconocimiento. ¿Por qué el autoconocimiento es relevante en la qué? empleabilidad?
1: Mira, porque de ahí parte todo, ¿no? Y regla básica de management. No puedes gestionar lo que no conoces. Así de simple, ¿no? O sea, si, si no te conoces... ¿Cómo puedes gestionarte, no? Ahora, quizás el mirarnos, el conocernos, eh, hoy es un poquito más complicado, ¿por qué? Porque tienes que romper la cultura de la inmediatez, en la cual están inmersas las empresas, ¿no? Las empresas te dicen todo es para ayer, todo es para ayer, todo es para ayer, ¿no? Si logras algo no hay tiempo para celebrar y si fracasas en algo no hay tiempo para reflexionar sobre ese fracaso, o sea, como que no te preguntas que se fortalece en mí después de cada experiencia, sea positiva o no positiva, ¿no? Entonces, hoy el conocernos, el conocernos es el punto de partida. Ahora, desde mi experiencia, pues, ayudando a muchas personas, eh, la gran mayoría no se conoce, Gabriel, o sea, yo lo percibo, ¿no?, desde eh, de preguntas, ok, ¿y qué metas estás persiguiendo estas? ¿Y por qué las estás dejando de lado? No, es que me he dado cuenta que no me, que no me movilizan, que no me encienden. Entonces, ¿por qué las asumiste? ¿Por qué las estructuraste? ¿no? O sea, eh, veo muchas personas que están persiguiendo metas que realmente no, no, no los encienden, no los sacan de la cama, ¿no? Y, y la receta es conocida, ¿no? Si tú no te conoces, si te planteas, por ejemplo, de ese autoconocimiento, metas que sean concordantes con tu motivación, expectativa y potencial, lo que va a pasar, Gabriel, es que el sistema te va a imponer las metas, te las va a imponer, ¿no? Y como te las impone, bueno, entras en automático, ¿no? Ni siquiera sale tu mejor versión, o sea, entonces, para mí el autoconocimiento es el punto de partida, ¿no? Y como tú has mencionado, el CV. Recuerdo una vez hice un TikTok. <ríe> que funcionó mucho en los jóvenes porque era el mensaje era el talento natural el talento el talento natural muchas veces no está en tu CV. O sea, esos talentos naturales del pintar, del bailar, del ser bueno exponiendo, de la empatía, del no sé, ¿no? de la innovación, de la creatividad, son muchas cosas que no está en el CV, ¿no? Y a veces el CV nos encapsula, nos pone en una hoja o dos hojas y cuando somos realmente más que eso, ¿no?
0: Sí, sí. Y creo que la pregunta que tú hiciste es muy útil para la gente que nos está escuchando. Es decir, la empleabilidad, si comienza con el autoconocimiento, como estamos planteando aquí, una pregunta que sirve para conocernos es ¿cuáles son mis metas? Esa es la pregunta que dijiste tú. Es decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy acá? Y puede ser para preguntas muy filosóficas, sin embargo, creo que cuando nos preguntamos ¿qué es lo que quiero conseguir? Empiezo a vivir conscientemente y a crear el futuro que quiero. Y creo que eso permite que la persona sea dueña de su vida y que sus objetivos no vengan impuestos desde afuera. Creo que eso es algo fundamental y gracias por compartir en... Sí. Esa pregunta. Sí,
1: o sea, es el punto de partida, ¿no? Entonces, yo invitaría quizás a las personas que nos están escuchando hoy, Eso. ¿no? Estés buscando empleo o estés buscando un cambio laboral o estés buscando crecer en tu trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esas metas que hoy realmente estás persiguiendo, no? Y que tanto están alineadas a esos objetivos finales que tú estás buscando, ¿no? Ángela Dubor, por ejemplo, que es una escritora que me encanta mucho, que escribió el libro Grip, en, hace esa reflexión, ¿no? Al final, ¿no? ¿Cuál es tu gran preocupación final, no? O sea, sí. ¿no? Eh, y sobre esa gran preocupación final, ¿no? Eh, vas estableciendo metas menores, más de mediano plazo, de corto plazo, etcétera, pero están alineadas, ¿no? A esa gran preocupación final. Eh, yo siempre digo, a ver, ya estamos junio, ¿no? Ya estamos junio. Bueno, si quizás sientes que, pues, no tienen metas que te enciendan o que estás en automático, ¿no? Eh, elige una batalla. Elige una. O sea, hasta diciembre de fin de año, ¿no? No te disperses. O sea, no puedes tener 20 en todo, ¿no? O sea, en, en algo vas a ser 13, 14, en otro vas a ser 20. Pero elige una batalla y da el 100%, ¿no? O sea, da el 100%. Si estás buscando chamba, si estás buscando trabajo, ok, ¿no? Evalúa qué es aquello que, está, aquello que está funcionando, que está funcionando, que está funcionando. Okay, vamos a apostar por el network, ¿no? mi efectividad en las entrevistas. Okay, vamos a apostar. Elige algo, ¿no? elige algo que realmente te movilice y pues busca ayuda, asesórate, conéctate con lo que funcionó, no funcionó, pero sí. bien, bien, o sea, tienes que perseguirlo.
0: Creo que ahí, hay también otro gran elemento que es oro, a mi juicio, que es elige una batalla y también aprende a pedir ayuda. Eso está genial, genial, y es herramienta práctica para la gente que no está escuchando. Elige una batalla y aprende a pedir ayuda. Alfredo, ¿cuál ves tú que son los principales miedos? Así concretos, específicos, ojalá con ejemplo. ¿Cuáles son los principales miedos que la gente enfrenta en el proceso de empleabilidad?
1: Mira. A ver. Te voy a hablar desde mi experiencia y de lo que he conversado con muchos clientes, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé si es miedo, pero el no normalizar que perder un trabajo que te despidan forma parte de tu carrera profesional y es algo que nos pone en contra, ¿no? Y hay estadísticas que nos dicen que uno, para que llegue a una posición de dirección o gerencia, pasa por varios trabajos y no por cerca de 11 trabajos y de esos 11, 4 son despidos. O sea, pierdes tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es normalizar ¿No? Yo sé que no es agradable, a nadie le gustaría que pierda su trabajo de un día para otro, pero en este mundo tan cambiante, frenético, ambiguo, donde las empresas se venden, se fusionan, eh, la tecnología, aparecen nuevos competidores, mmm, es una variable que siempre, que siempre debemos gestionar ¿no? al iniciar el año. ¿Qué pasa si este año perdés, pierdo mi trabajo? ¿no? ¿Y qué puedo hacer para minimizar eso? ¿no? ¿Cómo puedo seguir siendo empleable? Entonces, yo diría que el primero es eso, ¿no? O sea, el que no hemos normalizado que esa variable pueda estar presente. El segundo miedo es que aparece que está muy relacionado a la familia. Y eso sí tengo una métrica, ¿no? Por, con las encuestas que hacemos con los clientes. Sobre todo de cara a los hijos. El inmediato en los hijos, eh, cuando papá o mamá pierden de trabajo, su inmediato de ellos es, somos pobres. ¿No? O sea, es, inmediatamente somos pobres, ¿no? Y a veces no, no abrimos esa conversación con la familia, ¿no? Y cargamos con ese, con ese compromiso, con ese desafío solo, ¿no? Cuando en verdad, oye, tienes un hijo que tiene 8 años, 9 años, 14 años, 15 años, ¿no? es una oportunidad de demostrarle cómo es que se lidera esa etapa, porque él o ella va a pasar en algún momento por esta situación de perder su trabajo, ¿no? Entonces, el abrir esa conversación. Ahora, si ya vamos a los miedos específicamente, ¿no? El miedo principal es, claro, ¿no? Del tema, nadie va a valorar mi experiencia, ¿no? O sea, nadie va a valorar mi experiencia, eh, no soy tan bueno como yo esperaba, el tema es, eh, salarial, obvio, ¿no? Que la plata se acabe, que se termine, eh, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es, también es una oportunidad, ¿no? Para reconectarte con tu mejor versión, porque lo que yo digo, Gabriel, no se construye futuro matando pasado y lo que hace el miedo es bloquear todo tu pasado, ¿no? Lo que hace el miedo es, oye, olvídate de tus experiencias, eh, olvídate de tus logros, ¿no? Eh, olvídate que ya has pasado por situaciones complicadas anteriormente y has salido a flote. O sea, ¿por qué hoy tendría que ser diferente? ¿Por qué hoy tendría que ser diferente? Entonces, el miedo es normal. O sea, forma parte de la naturaleza del ser humano como mecanismo de supervivencia, ¿no? Pero... En un proceso de búsqueda de empleo, ¿no? Hoy es normal, y lo digo entre comillas, ¿no? El pasar por esa etapa, ¿no? Y hay que mirar de alguna manera, oye, ¿qué aprendizaje puedo yo rescatar de esa experiencia y rápido, ¿no? Y eso sí tiene que ser y rápido, porque no hay mucho tiempo quizás para poder, ¿no? Procesarlo, no sí. etcétera. O sea, tiene, tiene que ser rápido, porque la oportunidad puede aparecer en la semana siguiente y si no, si, o sea... Y si no estás procesando esa etapa, puede ser una oportunidad que pierdas.
0: Creo que es de gran valor lo que compartes, este concepto de normalizar. Es decir, ¿a cuánta gente le sucede esto? ¿A millones de personas? Entonces, sí. creo que cuando yo me hago como el único, ¿cierto? Y a nadie más le pasa, eso amplifica un miedo que me dejará en un peor lugar que en el cual estaba. Entonces, creo que hay, hay que estar muy atento, como dices tú, a, a los pensamientos, ¿cierto? Y a qué es lo que nos decimos cuando, por ejemplo, fracasamos, o, o mejor dicho, cuando simplemente fuimos despedidos o estamos buscando algo y aún no lo conseguimos. Obviamente está la presión normal de poder traer un sueldo a la casa. Y creo que es de gran valor también lo que dijiste de poder abrir la conversación con la familia y hacer de eso una oportunidad de aprendizaje. Y quizás así nuestros hijos no. pueden entender de que eso es parte del proceso de crecimiento profesional. Es
1: que también creo que es un punto de quiebre para repensar quizás cómo estamos liderando nuestra empleabilidad, ¿no? Porque también puede ser que hayamos estado en una situación cómoda, ¿no? Y no nos hayamos hecho esas preguntas, quizás, oye, ¿cómo hoy voy a, a garantizar mi empleabilidad este año en mi organización, no? Y hay un error que cometen algunas personas, es, es que yo ya cumplo mis metas, pero por eso ya te pagan, esa es la relación transaccional, ¿no? Realmente hay que pensar... ¿Qué es aquello que soy bueno y no lo estoy haciendo y podría hacerlo, no? ¿Qué es aquello que, es, que soy bueno y lo estoy haciendo y podría hacerlo mejor? Cuando aparecen esas oportunidades, ese espacio realmente de autodescubrimiento nuevamente, ¿no? De mis talentos, ¿no? Y cómo puedo convertirlo en un producto, en un servicio dentro de mi empresa, ¿no? Creo que en América Latina... Eh, algo que no nos enseñan, quizás en el instituto, en la universidad, es a cómo monetizar nuestra pasión de diferentes formas, ¿no? Solo, solo lo llevamos al ámbito empleabilidad, de trabajo, pero en verdad, oye, yo he visto personas que se han sorprendido, ¿no? De cómo oye, han empezado a dar asesorías, cómo han empezado a dar consultorías, cómo han podido, ¿no? Este, realmente esos talentos que no están en su CV, eh, monetizarlos, ¿no? Entonces también hay que abrir espacio para eso porque forma parte de tu empleabilidad. Forma Ajá. parte de Pero claro, para llegar a ese nivel, ¿no? Eh, hay que estar conectado con tus talentos, pero a mí me gusta decir algo, ya, que es no depende mucho de la cantidad de tus talentos, sino realmente el mindset que tengas para desplegarlos. ¿Sí? Ajá. O sea, yo puedo tener muchos talentos, pero si aquí, como tú dices, ¿no? Créete el cuento, ¿no? Si no me la creo, <risa> Si no paso por ese nivel de autoconfianza, sin caer en un ego desbordado, sino en un ego positivo, sino que también en Perú al menos yo te podría decir que el mensaje mucho es, no, que hay que ser humilde, humilde, o sea, no confundas la humildad con el ego positivo, el ego positivo realmente es eso que te conecta con tu mejor versión, no con legitimidad. Y cuando estás buscando trabajo, ese ego positivo tiene que estar presente porque estás en un proceso de venta constante, desde que te despiertas hasta que te acuestas, en cada reunión de network, etc. ¿no? O sea, tienes que convertirte en ese vendedor.
0: Y, y justamente si miramos un caso como ese, como el que acabas de traer, una persona que está diariamente realmente intentando conseguir un trabajo, ¿cuáles son las estrategias concretas o por lo menos una para comenzar, que tú recomiendas en tus talleres y programas para la empleabilidad? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo más relevante Bien. hoy?
1: Para mí son dos variables, ¿sí? Cuando uno está buscando trabajo, tiene que moverse en dos variables. Uno, autoconocimiento, en definitiva. Es decir, ¿no? identificar realmente qué es aquello que te diferencia de los demás y cómo podrías tú aportar, ¿no? En el caso seas elegido para este sector, para esta industria. Ahora, eso se refleja en tu CV, se refleja en la efectividad cuando tú vas a las entrevistas, se refleja en los mensajes que tú trasladas en tu network, ¿no? Se refleja en lo que posteas en LinkedIn, ¿no? En toda interacción, ¿no? Si no hay un autoconocimiento, eres como una bala perdida, es decir, no impactas, ¿no? Entonces... Por eso, para mí, uno de los, ¿sí? de los puntos principales ¿no? para iniciar este proceso de búsqueda de trabajo es el autoconocimiento. ¿No? A mí vienen personas que me vienen y me dicen, Alfredo, yo solo quiero que me revisen mi CV. ¿No? Y yo no acepto esos, eh, esos pedidos, porque yo al revisar el CV yo le puedo decir, oye, mira, acá hay un error, esto, esto, eh, pero no puedo saber si lo que me está diciendo ahí o poniendo ahí, es cierto, o por último, si lo defiende de manera estratégica en la entrevista de trabajo, o sea, el autoconocimiento para mí es, o sea, no salgas, ¿no? A, a buscar trabajo, si no has pasado por un proceso estructurado, ¿no?, y te respondas quién eres a nivel personal y profesional, qué te diferencia de los demás, ¿no?, qué estás buscando, es decir, a qué sectores, industrias, empresas te gustaría trabajar, ¿no?, ¿Y cómo podrías ayudarlos? Respóndete bien a esas preguntas. Y eso es un proceso que puede durar una semana o dos semanas, etcétera. Y la otra variable es como tan importante como tu autoconocimiento, es a quienes conoces. Así es. Entonces estoy hablando de networking, ¿no? El network es, es, es determinante, ¿no? O sea, de nuestras estadísticas, casi el 80% de nuestros casos de éxito llegan por network. Pero lo curioso es que cuando nos buscan, cuando nos buscan, todos llegan con el mismo discurso. Es que yo no tengo network. Yo, ¿pero cómo no tienes network? Eres uno un contactado. ¿Dónde creciste? O sea, tienes estos estudios. Tienes, vas al gimnasio. Juegas pichanga con tus amigos. Este, tienes tus amigos del colegio. Tienes todo. O sea, tienes todo este network, ¿no? Lo que no tienes son estrategias para conectar. O inclusive relacionado con ese miedo o vergüenza, ¿no? De, oye, ¿qué es se... Qué, qué vergüenza decirles que perdí trabajo, cómo los voy a contactar, etcétera, ¿no? Para mí esas dos variables, ¿no? O sea, el network y el autoconocimiento. Las dos van de la mano.
0: Creo que está, está, creo que es muy valioso las preguntas también que compartiste de autoconocimiento. O sea, quién eres, cómo puedes aportar, creo que son preguntas esenciales. Y otro punto que tú dijiste que creo que es relevante, es que eso requiere tiempo. O sea, Hablaste de una semana, es decir, un proceso de autoconocimiento requiere paciencia y requiere autoindagación, observar hacia adentro. Eso, ¿Qué ejercicio concreto, quizás, además de esas preguntas, usan ustedes que se podría compartir con la gente?
1: Mira, nosotros aplicamos una prueba DIS, que es muy básica, que es de sí. comportamiento, ¿no? Después hacemos un balotario de preguntas, ¿no? Que está muy relacionado con la ventana de Yohari. Otra más, ¿no? De cara a Simon Sinek, que plantea unas preguntas de autodescubrimiento. Pero también, ¿no? Planteamos un fuerte foco de cara a cuáles son sus motivadores, ¿no? O sea, porque, vamos, ok, yo ya tengo 42 años, 43 años, 27 años, 45 años, 50 años, ¿no? ¿Cómo está mi energía, no? Hay que ver eso. O sea, quiero, quiero entrar en un trabajo donde, oye, explótenme, ¿no? Y hay jóvenes que dicen, sí, o sea, quiero trabajar todo el día porque estoy en esa etapa, pero hay personas que dicen, no, Alfredo, ahora quiero algo, ¿no?, más equilibrado, quiero este, tener ese seniority, ya no quiero estar en un proceso de formar personas nuevamente, quiero ya tener un equipo constituido, ¿no?, quiero dar un quiebre, ¿no?, o sea, quiero pasar de este sector a este sector, porque... Ese autodescubrimiento, ese autoconocimiento es importante, ¿no? Porque justamente a partir de ahí vas a poder aprender a decir sí o no a determinadas postulaciones, ofertas, ¿no? Y tener un filtro más fino respecto a tu búsqueda, ¿no? Hay personas que vienen y me dicen, Alfredo, es que he postulado a tantos empleos. Le digo, oye, pero a ver, ¿cuáles? Mándame algunas postulaciones. Y me manda esta, esta, esta. Le digo, oye, pero esto es un arroz con mango. Eh, le digo, a ver... A esta que estás postulando, ni siquiera tenías el perfil. Le están pidiendo dos, tres cosas muy importantes y que tú no las tienes. ¿Por qué esta la consideras que no te llaman? Si desde su nacimiento ya no era esa posición para ti. Lo que estás haciendo es, da es darte un auto light negativo cuando esa oferta ya no era para ti. Pero en cambio, en esta y en esta, que sí calzas adecuadamente, dime qué hiciste para llegar al tomador de decisiones. Y ese es un error que se comete a veces, ¿no? Yo postulo a 20 ofertas, pero yo no voy a poder gestionar 20 postulaciones. Cuando digo gestionar me refiero al network, en contactar mi network, quién tiene contactos en esa empresa, empezar o sea, no sí. a... No voy poder, va a ser difícil. Pero si son tres o cuatro donde realmente yo siento que tengo chance, entonces ahí yo puedo, ¿no? Afinar mis estrategias.
0: Sí. Creo que eso está genial. Y, y para la gente que nos está escuchando, una pregunta para la audiencia, para la gente que nos está escuchando ahora, les, los invito a colocar en el chat, acá mientras observan este, este live, ¿cuál crees tú que es el principal desafío de empleabilidad hoy en las personas? ¿Y cómo se conecta eso con el miedo? Así que si estás escuchando este live, déjame tu comentario de forma escrita. Dos, tres líneas es suficiente, no tenía que ser una tesis. <risa> no hay <risa> comentarios buenos o malos, positivos o negativos. Déjanos acá para poder compartirlo con Alfredo. ¿Cuál crees tú que es el principal desafío de empleabilidad y cómo se conecta eso con el miedo? Alfredo, entonces, mm -hmm. si, si volvemos a esta persona que está en este proceso de empleabilidad, entonces autoconocimiento y también contactos y redes, que mencionaste, ¿cierto? Mm -hmm. ¿Qué, qué mm -hmm. otra... Uh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el próximo paso o dimensión en la empleabilidad, además de eso? ¿Qué sigue?
1: Yo creo que no hay que quedar hoy fuera de la conversación. sí. Eh, eh, a qué me refiero estamos en un mundo de constante cambio y hoy con inteligencia artificial ¿no? que puede ser tu competencia puede ser tu aliado va a depender de ti no, va a depender de ti cómo estás abrazando la inteligencia artificial cómo convives con ella y cómo la usas para ponerla a tu favor ¿no? yo creo que el primer paso Gabriel es no quedar fuera de la conversación a qué me refiero ¿no? si hay un tema que es tendencia ¿no? y que está relacionado a mi core, a mi industria, a ChatGPT, ¿no? Hoy, por ejemplo, decir que no tengo un perfil de ChatGPT está fuera. O sea, así de simple, está fuera, ¿no? O sea, no, es que no me interesa. Bueno, ya vamos a ver qué sucede si sigues con ese mindset de que no me interesa, ¿no? Este, si es un tema en tendencia y lo están hablando y está relacionado a tu core y podría sacarle provecho, inclusive para búsqueda de empleo, ChatGPT funciona mucho. Este... Tienes que formar parte de eso. No puedes quedar fuera de la conversación. Ahí es donde yo creo que la curiosidad y la proactividad, o esa disposición, ¿no? O ese cambio de mindset, tiene que estar. O sea, porque si no, vas a quedar fuera. Vas a quedar fuera. Porque el mundo es tan cambiante, tan frenético, tan ambiguo, ¿no? Donde tienes que saber dónde está la conversación.
0: Y eso requiere mantenerse actualizado, justamente qué es lo que está pasando a nivel de tecnología, qué está pasando en tu industria. Creo que mucha gente se queda ahí, como dices tú, es decir, que se quedan estancados en el proceso de empleabilidad porque quizás no tienen esta curiosidad, efectivamente. Curiosidad significa, quiero saber qué es lo nuevo. Y eso requiere también apertura al aprendizaje. Y estar dispuesto también a aceptar de que hoy muchas cosas rápidamente van quedando obsoletas. Entonces la pregunta mm. es, ¿Cómo haces un update de tu personalidad, de tu curiosidad, para claro. mantenerte justamente al tanto con lo que está ocurriendo?
1: Exacto, ¿no? Que está muy relacionado con, pues, eh, un tema que planteó Yuval Noah, ¿no? El reskilling y el askilling, ¿no? Y ese es aprender y aprender rápido y preguntarme en qué soy bueno y cómo podría hacerlo mejor, ¿no? Como qué entrenamiento necesito para potenciar aquello en lo cual yo ya brillo, ¿no? Y hoy el tema de la tecnología, pues, es, es brutal. Tienes que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y aquí quizás es un mensaje eh, para las personas que de 45 para arriba, etcétera No dejen que los jóvenes se coman todo el pastel de la tecnología. O sea, la tecnología es para todos. Así de simple. O sea, no, no, no. La tecnología es un gran pastel y está esperando que tú partas tu porción y lo traigas para tu lado, ¿no? O sea, no permitamos que solo los jóvenes estén muy relacionados con la
0: tecnología, todos. Creo que ese es un gran, gran punto. La tecnología, queridos, es para todos. No nos quedemos atrapados en nuestra edad biológica. Lo importante es nuestra edad tecnológica. Y eso significa estar abierto y estar aprendiendo permanentemente de las tendencias. Ahora, ahí es donde muchas veces puede surgir el miedo. Gente va a decir, pero ¿cómo yo si ya tengo 40, 45, 50 o más de eso? Entonces, la, la pregunta es, en verdad... ¿Qué hacer hoy para actualizarte?
1: Sí. sí, o sea, puede ser miedo, pero no sé si miedo flojera, ¿ya? Porque en realidad es ah. una mezcla de las dos, ¿sí? Yo creo que sí, es acuerdo. una mezcla de las dos, ¿no? En realidad quizás tuvimos algún contacto con la tecnología y no nos gustó y ya le pusimos la cruz a todo eso y, ¿no? y dijimos, eso no es para ti. Pero también hay un tema hoy, hoy, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu tiempo, por ejemplo, si yo estoy en búsqueda activa de empleo? ¿Qué tanto tiempo a, en el día tú dedicas justamente para averiguar esas tendencias, no? Dime a quién sigues en TikTok, dime a quién sigues en Instagram, dime a quién sigues en LinkedIn, no? O sea, hoy, sobre todo en TikTok, por ejemplo, tienes capos y capas creando contenido cápsula, no? Que en dos minutos, en dos minutos, así, te amplían rápidamente todo. O sea, yo sigo, por ejemplo, en TikTok... ¿no? ¿Cuáles son las cinco noticias del día respecto a inteligencia artificial? ¿Cuáles son las cinco noticias del día respecto a empleabilidad, ¿no? Resúmenes de libros, etcétera. Y aprendo mucho. O sea, aprendo mucho ahí, ¿no? Y solo que será, pues, oye, 15, 20, ya, pone 30 minutos diarios, pero me ayuda mucho. Cuando estoy haciendo ejercicio, escucho podcast, ¿no? Entonces, yo sé que muchas personas dirán, Alfredo, qué aburrido, ¿no? es que No es que aburrido, sino que o sea, oye... Tú decides cómo te autogestionas, no significa que no tengas tus espacios para el ocio, para la diversión, pero es un balance, ¿no? O sea, a mí me encanta, por ejemplo, las reuniones de network, que si sueltan un tema, ¿no? Al menos saber de qué están hablando, de qué trata, ¿no? Porque si no, no formas parte de la conversación. Entonces, yo sí. los invitaría también a reflexionar, oye, ¿cuál es ese core? Si yo trabajo en recursos humanos, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Si yo trabajo en experiencia del cliente, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los programas, los software, no? Si yo trabajo en logística, ¿hacia dónde va? ¿Cómo la IA está ayudando en todo eso? Y hoy que me digan, no sé, no hay forma. O sea, no hay forma. Porque lo encuentras en redes, lo encuentras en internet. Entonces, el decir hoy, no sé, como que quedas un poco fuera.
0: <risa> y creo que me conecto contigo también porque compartimos el interés de, de, de los podcasts, yo por ejemplo además bueno, de tener este ahora que se llama Crédate el Cuento, bueno yo obviamente estoy permanentemente escuchando muchos podcasts escucho muchísimo en inglés, en temas que me interesan eh, mm. salud, alimentación deporte, crecimiento personal eh, cómo hacer presentaciones efectivas y creo que eso es fundamental es increíble la cantidad de conocimiento que hay hoy disponible es decir, hoy ya no es una excusa la pregunta es si no. quieres o no quieres o si vas a ser flojo o perezoso, como decías tú. Eh, hay otro un punto interesante acá que, por ejemplo, plantea Jorge Gustavo Ramos respecto a la pregunta que yo hacía antes. ¿Cuál es el principal desafío que ve la gente? Dice, descifrar el perfil del cargo y en relación al miedo principal es el calce cultural con la empresa y el entrevistador. Sí. Ajá. Y, ahí y ahí justamente te quería eh, invitar... Eh, Alfredo, el tema de la, de la, de la entrevista, <risa> sí. ¿cuál es el desafío que, que enfrenta la gente ahí? Mira,
1: a ver, podríamos hablar mucho sobre la entrevista ya. Mm, voy a ponerme un poco romántico primero, ¿sí? Para bajar... Dale,
0: Para eso sí. estamos, le pongo música, le pongo música, sí. le pongo música si <risa>
1: para, para bajar del pedestal un poco en la entrevista, ¿sí? Porque sí. estás hablando de la persona que más conoces, que es de ti mismo, así de simple. Entonces, como te dices, créetela, ¿no? Estás hablando de ti. Segundo, no existe el candidato perfecto ni la entrevista perfecta. O sea, sacas, saca en eso de su cabeza. Pueden ser 10 preguntas de las cuales 7 bien, 2 respondes más o menos y una mal y aún, y aún así ser contratado, ¿no? Tercero, quien lidera la entrevista es quien responde, no quien pregunta. Es decir, tú con tus respuestas, vas guiando las preguntas que tú quieren que te hagan, pero te estoy hablando, y ahí, Gabriel, de estructuras de storytelling, de narrativas, ¿no? Realmente en cómo yo voy generando desde la pregunta inicial, ¿no? Desde el háblame de ti, ¿no? Que es una pregunta para mí, regalo, básica, pero que muchas personas la minimizan o no le sacan el jugo a esa, a esa pregunta porque justamente lo que nos dice Jorge, ¿no? Cómo descifrar el perfil del cargo. Justamente cuando te hacen la pregunta háblame de ti y por lo siguiente. A ver, ¿ustedes creen que el reclutador antes de entrevistarlos, va a imprimir su CV de ustedes y se va a tomar 10, 15 minutos para leerlo y para decir, uy, le voy a preguntar esto, esto, esto. No, así no funciona, la verdad. Se agendan entrevistas tras entrevistas. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes han percibido que... Los invitaron a la sala de Zoom de Teams y en ese momento han percibido que están abriendo su CV. <risa> o sea, que no recordaban que los iban en pasa. A ver, pasa, sí, pasa. No digo que todos los reclutadores, pero pasa. Entonces, justamente ahí te preguntan el háblame de ti para romper el hielo, pero el háblame de ti, si yo lo aprovecho ¿no? y le digo directamente al reclutador, he venido a hablarte sobre esto, ¿no? Donde haces un breve resumen de tu perfil personal personal, profesional, donde hablas de tus aportes, no de tus fortalezas. O sea, en una entrevista de trabajo, sácate de la cabeza de que yo hablo de mis fortalezas y no tengo que hablar de lo que logro con mis fortalezas. ¿no? Y yo empiezo a dar esos mensajes y ahí viene ya el reclutador y me empieza a hacer preguntas en base a lo que ve escuchando. O sea, yo voy respondiendo y puedo decir, logré varios resultados muy interesantes, te voy a contar este. ¿Qué estoy provocando? Que me pregunte qué y cuáles fueron los siguientes. Ajá. ¿No? Y aquí tuvimos un aprendizaje muy interesante que después lo capitalicé en otra experiencia que estoy provocando que me pregunte qué. Cuéntame sobre esa experiencia. Entonces, son estrategias de storytelling, de narrativas, de cómo jugar con la curiosidad del reclutador, ¿no? que te permite a ti liderar la entrevista. Ahora también... Tienes que auditar durante la entrevista cómo te está yendo, ¿no? Porque tu desempeño lo evalúas durante la entrevista, ¿no? Después, después te puedes hacer unas cuatro o cinco preguntas para reflexionar para la sí. siguiente etapa. Pero durante la entrevista, tú tienes que ir viendo hacia dónde va la curiosidad, si esta pregunta generó dudas más que impactó, y cómo aprovechar las siguientes, ¿para qué? Para minimizar, ¿no? O para mitigar aquellas dudas que han podido aparecer, entonces, por ahí va, Jorge, ¿no? Este, creo que me explayé demasiado, pero quería aprovechar la pregunta para, para dar todo de una vez.
0: Está muy bueno, está buenísimo. Eh, gracias por compartir eso, porque yo creo que hay un punto aquí central. La forma en que yo respondo a la pregunta va a influir mucho en cuál, ser, cuál será la próxima pregunta. Eso creo que es muy valioso, Alfredo. Gracias por compartirlo. Porque, claro, en realidad, muchas veces es una conversación. No sé qué tan estructuradas son las entrevistas, pero obviamente lo que yo digo va a influir también en cómo el entrevistador se va a sentir ¿Y qué va a decir?
1: Y sí, o sea, y quizás algo para la entrevista de trabajo son esos primeros minutos, ¿no? Donde yo digo sí. así, yo no tomo Red Bull ya, pero es como si te tienes que tomar un Red Bull en esos primeros minutos, porque tu energía tiene que estar al tope, sobre todo porque las personas que entrevistan son aquellas que tienen muchos sesgos, ¿no? Y si tu tono de voz es un poco así plano, tu comunicación no verbal, no transmite esa energía, esa motivación, inmediatamente te empiezan a poner las etiquetas, ¿no? Muy tímido, muy reservado, de pocas palabras, etcétera. Que no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, pero el objetivo de una entrevista no es que aparezcan esos sesgos o que tú tengas que hacer tu chamba, tu trabajo por eliminarlos. El objetivo es que no aparezcan, ¿no? Que tú no los pongas sobre la mesa y que realmente sea una entrevista donde tú puedas transmitir tu experiencia,
0: ¿no? Sí, sí. Y um, quería, eh, con tu permiso, Alfredo, ir a otro tema también que tiene que ver con la empleabilidad. Mencionaste, estábamos conversando justamente, de hecho, antes de, de empezar a grabar, el tema de que la empleabilidad no es solamente antes de encontrar trabajo, sino que también cómo puedo gestionarme mi, mi crecimiento ah. profesional Dentro sí. del trabajo, ¿cierto? Dentro del trabajo. Y ahí yo creo que un, un, un gran dolor y desafío que mucha gente tiene y que le gustaría conseguir es, por ejemplo, esto de pedir un aumento de sueldo. <risa> ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia práctica una persona podría sí. hacer para enfrentar ese miedo o e incomodidad de tener que pedir un aumento?
1: Sí. Tú lo acabas de decir, incomodidad. ¿Por qué tiene que aparecer esa palabra? A ver, yo creo que... Y eso es algo que converso mucho con los jóvenes en TikTok, ya. En sí. LinkedIn no tanto porque a veces las personas, no este... no sé, mira, es mi percepción. ¿eh? Yo siento que en, en, en TikTok e Instagram tengo conversaciones más orgánicas que en LinkedIn, ¿sí? En LinkedIn siento que las personas a veces se cuidan mucho y no quieren poner el tema sobre la mesa. Mm. Primero yo me preguntaría, ¿cuál es mi relacionamiento con el dinero? Mm. ¿Por qué el dinero tiene que ser un tema incómodo? O sea, ¿no? ¿Por qué tiene que ser, o sea, tenemos, y eso es algo que yo les digo a los jóvenes, ¿no? Porque es un temor grande en ellos, ¿no? Sobre todo cuando los quieren contratar y no les ofrecen el salario que ellos esperaban y dicen sí, sí, ¿no? Y después están ahí molestos, renegando, pero ¿y por qué no conversaste ahí, no? Que ese salario no satisfacía tus expectativas, ¿no? Pero, ¿y si me dicen que no? Igual aceptas, pero ya sembraste ese bichito, ¿no? De que estás aceptando... Pero, oye, tus expectativas no están del todo atendidas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a un mes, dos meses, aparece otra oferta con el salario que tú esperabas? Va a ser más fácil para ti abrir la conversación con tu actual empleador y decirle que te estás yendo por expectativas salariales. Pero si no dijiste nada en esa conversación, y al contrario, dijiste muchas gracias, el desafío me reta, me apasiona, lo cual es cierto. Pero después, ¿cómo quedas al mes, mes y medio y decides irte? Entonces, lo primero que yo diría, Gabriel, es cambiemos nuestro relacionamiento con el dinero. No digo que sea el único motivador, pero el dinero, el salario, forma parte de liderar tu empleabilidad. ¿No? O sea, sáquense de la cabeza que los jefes, los gerentes, ¿no?, hacen una pausa en su gestión para preguntarse, oye, ¿será que mi equipo quiere ganar más? ¿Será que no? O sea, ese tema tienes que ponerlo tú sobre la mesa. Tu jefe, tu gerente, no va a pensar, ¿será que mi equipo quiere ganar más? ¿Será que mi equipo quiere crecer? Tú tienes que poner ese tema, el ascenso, el aumento, el asumir un desafío más complejo, claro con estrategia, con legitimidad, etcétera. ¿No? no vas a ser tan loco de decir que un aumento cuando la empresa está en crisis o el sector está en crisis, ¿no? Cuando no he tenido realmente un desempeño sobresaliente o cuando no he hecho mi análisis del mercado y realmente tengo información que me ayuda a poner sobre la mesa que mi salario no está acompañando el mercado. Entonces, es abrir esa conversación donde el error que se comete, quizás, Gabriel, es que hablamos mucho de lo que logré pero el aumento del sueldo, más que estar en el pasado, está en el futuro. Está en lo que yo podría lograr. ¿No? Si tengo un ascenso, sí. si es un proyecto más complejo, si me da más poder. Ahora, eso también está relacionado, Gabriel, con, con qué mentalidad nosotros estamos ¿no? en el mundo profesional. A mí me gusta hablar de tres mentalidades. ¿no? O sea, la mentalidad laboral es me pagas trabajo. Transaccional. Transaccional. Me pagas trabajo transaccional. Ah, me, pagas trabajo. Es decir, sí. me pagas trabajo transaccional, no, o sea, no, no me exija más porque no lo voy a dar, ni tampoco te voy a exigir más porque estamos así. La mentalidad profesional para mí es cuando yo ya estoy en búsqueda del poder, ¿no? Es decir, cuando ya busco crecer, tomar decisiones, tener mayor visibilidad dentro de la empresa, etcétera. Busco ese crecimiento. Y la tercera es la mentalidad ya vocacional, cuando ya tu trabajo dejó de ser un trabajo y ya tiene un legado, un significado, ¿no? Realmente ya está muy conectado con tu propósito de vida, etcétera, ¿no? Entonces, si yo estoy en una mentalidad laboral, me pagas trabajo, no se me da ese aumento. Y si se da, te lo dan por inflación, ¿no? O porque le dieron a todos. ¿No? Pero no necesariamente porque te lo merejas por tu desempeño. Y hay personas que se gestionan así, yo no las estoy criticando, solo que hay que ser conscientes de los pros y contras de tener esa mentalidad en tu vida profesional. La mentalidad profesional, ¿no? la que es búsqueda de poder, etcétera y todo ese tema, ¿no?, Ojo que el poder forma parte de nuestra carrera profesional. ¿eh? Cuando yo le digo a los jefes, líderes en talleres de liderazgo, a quién de ustedes les gusta el poder, se asustan. Pareciera como que el poder lo llevan con el tema político, ¿no? Así como que, el obvio, en América Latina al menos lo realizamos con el tema político es yo no lo sí. quiero, ¿no? Pero quieras o no, el tener una posición de liderazgo ya te da una cuota de poder. Así de simple. El equipo voltea y te dice qué hacer. Tienes el poder de contratar a alguien, tienes el poder de desvincular a alguien. Entonces, el poder forma parte de tu crecimiento profesional. Ahora, ¿hay que gestionarlo de manera efectiva? Sí. ¿Quieres tener más poder? ¿Qué implica? ¿No? Ok, ¿cómo yo empiezo a generar esos proyectos ¿no? importantes dentro de la empresa que me empiezan a dar una visibilidad? ¿No? ¿Cómo yo estoy formando personas? ¿Cómo estoy yo provocando el alto rendimiento? ¿Qué tanto yo me atrevo a mostrar mis acuerdos y desacuerdos en situaciones ¿no? complicadas dentro de la empresa. ¿Qué tanto mi carácter está pareciendo? Entonces, todo eso está muy relacionado con, oye, lo que yo tengo que eh, tener pauteado al momento de pedir ese aumento de sueldo. A ver, por último, ¿qué puede pasar si no te lo dan? O sea, <risa> ya, si es que te dicen que no, ok, te dicen no hoy, ok, hoy no. ¿Cuándo volvemos a hablar de, esa, de este tema y qué necesito hacer desde tu mirada, jefe, jefa, ¿sí? para poder yo merecer ese aumento de sueldo? Al menos ya te pintó la cancha de una manera distinta. ¿sí? Yo sí. prefiero que tengas esa conversación, ¿no? que salgas con un sí, genial, te felicito. Y si sales con un no, ok, pero es un no hoy. Es un no hoy, no es un no para siempre. ¿no? Mm. Es un no. Hoy, Ahora, si, si te dicen un no de acá a dos años, bueno, ya la tienes claras. Ya sabes que en dos años en ese trabajo no va a haber un aumento de sueldo para ti. Entonces, en consecuencia, ¿qué vas a hacer?
0: Claro. Busca el
1: mercado. <risa> o sea, esa, esa puerta entreabierta que el, estaba dudando si la querías abrir o no, hoy tu empresa te está diciendo, mírala. Así de simple, <risa> empieza a mirar el mercado.
0: Creo que está, este, ese enfoque está, está, es muy positivo, además. Y, y tiene que ver sí. quizás con lo que en algún punto conversamos mientras coordinábamos esta, esta conversación. Hablaste por ahí eh, el tema de la, de la indagación apreciativa, de forma muy, sí. de, de forma muy resumida, porque ya estamos eh, llegando al tiempo, pero la indagación apreciativa, sí. ¿cómo, ¿cómo aplica en este proceso de empleabilidad?
1: Mira, yo aprendí el tema de indagación apreciativa cuando estudié en México todo un año, una certificación en psicología positiva y me encantó, ¿no? Es esa capacidad de, frente a una pérdida de empleo, ¿no? El mirarnos, nuevamente, autoconocimiento, ¿no? Reconocernos que hay cosas positivas, ¿no? Y cosas no tan positivas, todos tenemos nuestros ángeles y demonios dentro, ¿no? Así de simple. Y apreciarnos, es decir, tú decides la linterna hacia dónde la apuntes, ¿No? ok, la apunto hacia aquello que yo soy bueno y ese va a ser mi proceso de venta, mi embudo comercial al momento que yo contacte network, etcétera, ¿no? Pero también quizás hay algunas cosas que tengo por mejorar, ¿no? Mejorar en todo, imposible. Elige una batalla, uh -huh. elige una. Quizás hoy que impactaría en tu proceso de búsqueda de trabajo. Para mí una integración apreciativa ¿sí? es mirarte, reconocerte y apreciarte nuevamente. Y como dije a inicios del de la transmisión en vivo ¿no? no no, construyes futuro matando pasado cuando uno está buscando trabajo es cuando más tienes que estar conectado con tu pasado con las cosas positivas y con los aprendizajes
0: gracias por compartir eso para ir cerrando esta conversación ¿qué es para ti Alfredo creerse el cuento? De que ese es el nombre de este podcast ¿qué es para ti creerse el cuento de forma sana?
1: Ah, qué pregunta. A ver, y porque la connotación del libro, ¿no? Creer ser cuento. Creo que para mí es ser agradecido con los talentos que en lo que tú creas, ¿no? O sea, Dios, sea el sistema, sea en lo, en lo que tú creas, ¿no? Este, te regaló. Es ser agradecido. O sea, el sí, creerse bien. el cuento para mí es un acto de bondad, ¿no? Es un acto de bondad de ti hacia, hacia el sistema, ¿no? Hacia el sistema, así de simple, ¿no? Una vez leí en un libro que cuando estemos cerca a nuestra muerte, ¿no? Alguien que queremos mucho, sea vivo o esté muerto, nos cogerá de la mano y te preguntará, ¿te divertiste? ¿Qué respuesta darías si eso sucede hoy? Terminando ese live, ¿qué respuesta te gustaría dar si eso sucede mañana, en una semana, en dos semanas? Y el divertirte es justamente creerte el cuento y poner sobre la mesa tus talentos.
0: Gracias, gracias por compartir eso. Uh, Alfredo, si la gente quiere conectar contigo, saber más acerca de tu trabajo, tu libro, tu siguiente libro, ¿cómo puede hacerlo? A bueno, en redes,
1: en LinkedIn, sí, si, a ver, si no tienen tiempo y contenido y quieren contenido cápsula en TikTok, me encuentran como Alfredo Alparo. Si quieren un contenido más desarrollado, quizás en carruseles, etcétera, en Instagram. Y principalmente en LinkedIn, ¿no? En mi perfil de LinkedIn encuentran ahí un link, eh, le dan clic y se abre una ventana y ahí van a encontrar temas de libros, nuestro programa de empleabilidad, el podcast que tengo hace cargo también, etcétera. Entonces, ahí van a encontrar toda la información.
0: Genial. Fantástico. Eh, Alfredo, te quiero agradecer tu tiempo y tu generosidad por haber venido a, a conversar con nosotros en este podcast Créete el Cuento.
1: Yo feliz. Yo feliz, Ga, eh, Felicitación, ¿verdad? Me encanta el nombre, Créete el Cuento. Sí, Creo que es algo que nos falta mucho. Que nos falta mucho. <ríe>
0: Genial. Gracias por tu tiempo entonces y seguimos conectados para, para seguir aprendiendo. Oh. Gracias.
1: Gabriel, listo. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao.
0: Gracias. Chao a chau, todos. Chau. 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 Gracias a todos por eh, quedarse hasta el final de este episodio, de este live. Eh, los invito a conectar conmigo, Gabriel Furman, en LinkedIn. Si tienes alguna pregunta, comentario o incluso sugerir algún tema para el futuro de este nuevo podcast que el del cuento, escríbeme vía LinkedIn. Eh, también los invito a todos que estén interesados estamos eh, abriendo aunque con pocas plazas eh, nuestro programa que se llama pierde el miedo a hablar en público usando justamente el método de mi libro que es a través de el poder de la acción imperfecta entonces eh, si quieres gestionar o superar el miedo a hablar en público conéctate conmigo estamos prontos a iniciar y todavía quedan algunas plazas si estás interesada interesado escríbeme si te interesa perder el miedo a hablar en público quedamos en contacto gracias por escuchar este live y les deseo mucho éxito a todos.